0: Sejam muito bem-vindos. Aqui falaremos um pouco de tudo. Sobre fotografia, marketing, universo canino, ser mulher nesse mundo louco de hoje em dia. E o mais importante, como ser o melhor profissional que você pode ser. Este é o podcast da Spitz Fotografia Pet. Olá, olá a todos. É, vamos ver quem vai entrar aqui. Hoje... É uma. A gente vai fazer uma live muito importante, eu acho que tem muitos acontecimentos rolando aí, muita coisa nova rolando e, e que a gente imagina que o mundo tá evoluindo, mas eu acho que em muitas coisas a gente não tá não. Então é com muito prazer assim, que eu, eu, eu convidei a Marcela de novo. Ela já, já tá virando <risos> já tá virando parceira de live. É, Eterna e... Deixa eu chamar ela aqui. Ah, tá aceitando. Então a Marcela é uma pessoa que... Olá! Dei, boa noite! <risos> Tudo bem? Tudo bom! Tudo bem, obrigada de novo por eu agradeço o convite. aceitar as minhas, as minhas ideias e sempre... Sempre está super animada e, e disposta a, a dividir o seu tempo com a gente.
1: Já sou arroz de festa das suas lives, já tô aqui.
0: <risos> já já tenho de uma cadeirinha cativa, já.
1: Já, já tô aqui, super. Não, mas hoje é uma live bem importante, a gente brinca tudo, mas acho que é um assunto bem importante. É, apesar de tudo, assim fica sempre aquela dúvida, né, é, a lei nunca foi criada pra gente, eu acho que quem criou a lei nem sabe que a gente existe, vou ser bem honesto? É. eu acho que eles nem, não sabem, né, mas que se mal interpretada em algum momento lá na frente pode sim afetar a gente, então acho que vale a discussão pra apresentar pras pessoas, né, o que é o esporte cocão e não simplesmente deixar elas pensando que é aquilo que elas viram. Uhum.
0: Eu acho que é, é uma mistura de falta de conhecimento com oportunismo, não dá uma expressão, uma impressão que é um pouco Exatamente. isso?
1: Exatamente, é o que a gente fala, corrida de cavalo, não tá lá? É, <risos> caça de animais, tá, proíbe, não proíbe, proíbe, não proíbe, mas não... tá lá. Então assim, tem tanta coisa errada acontecendo e as pessoas estão tão preocupadas em criar uma lei para algo que já poderia estar sendo enquadrado, por exemplo, em maus tratos já existe a lei de maus tratos, então se realmente quisessem acabar com aquilo que a gente viu no Fantástico, que pelo amor de Deus, é horrível, já poderia acabar, já poderia, é, aquelas pessoas já poderiam estar enquadradas. Então, na verdade, é muita política, muito jogo de poder, muito marketing, a gente sabe que os políticos, eles se beneficiam muito desse, né, dessa bagunça que eles fazem ao criar uma nova lei, as pessoas se sentem representadas, nossa, passou ontem no Fantástico, o projeto de lei já tá, ó, Escrito, né? Então, assim, é um marketing pessoal, cara, logo depois do passar aquilo, já colocar ali, né, que aconteceu. Então, assim, eu acho que é muito <risos> impensado, né? Não que deixa eu colocar aqui o nome da, da
0: live para as pessoas que chegarem depois, então. Nossa, tem como fazer isso?
1: Esporte. Eu acho que tem. Nossa, você tá. Oi, cê Joana. Você viu, que... viu que. Vamos ver se eu consigo. Miguel, a Rita tá aí.
0: E aí, eu acho que eu pego aqui... Ué, não Você só mandou uma mensagem,
1: Daisy. Você.
0: Deu ruim. <risos> Deu ruim. Não consegui. Bom, mas tá aí.
1: Se Bom, alguém... pessoal, pra quem não sabe, a gente vai falar... De esportes caninos e a relação ou não com maus-tratos. Por quê? Porque depois que passou no Fantástico o vídeo dos galgos, algumas pessoas viram, outras não viram, né? Que eram galgos abusados, eram galgos que eles colocavam drogas para os galgos correrem, eram galgos que tinham uma vida horrorosa, eram galgos que se machucavam e muitas vezes eram abandonados. E criaram leis para acabar com esportes caninos. O problema é que a lei foi feita visando aquilo, aquilo que passou que é horrível. Só que muito provavelmente as pessoas desconhecem o quão grande mundialmente são os esportes caninos. Então a live é pra isso, né? Falar mal, todo mundo fala da, do que aconteceu, mas a gente quer falar bem do nosso lado pra mostrar que não é bem aquilo. Não é aquilo que passou na TV só, né?
0: Exatamente. Então, assim, é... E, assim, antes de qualquer coisa, é... a gente sabe que é um absurdo. A gente não tá defendendo aquilo é né, que, 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 acontece com esses, que acontece com esses galgos. Então, porque aí as pessoas, sei lá, parece que vira uma polarização que ou oh, você é contra tudo, ou você é a favor de tudo, e não é bem assim que funciona, né? A gente é a favor do
1: bem-estar dos
0: cães, claro. Mas... A gente ama os
1: cães, a gente adora, por isso que a gente se dedica a fazer um esporte com o cachorro. Então, assim, é tanta paixão que a gente tem pelos cães que a gente chega nesse ponto, né? Então é bem diferente do que os caras estão fazendo ali. A gente é totalmente contra, que fique bem claro, aqueles caras têm que ir pra cadeia. Aliás, já deveriam estar presos pela lei que já existe e não criar uma nova lei para prender eles.
0: Bom, então vamos falar primeiro dessa nova lei aí, que já chegou em São Paulo também, né? Já tá pipocando, né?
1: Que é uma é, lei... em locais, né? No Rio de Janeiro ela foi aprovada e em São Paulo, e na verdade, é a nível brasileiro, né? a nível nacional, Explica eles estão querendo... Replicar ela. Bom, Explique eu não sou advogada, não sei explicar tanto nos termos da lei, mas, resumindo, é uma lei que visa proibir com esportes caninos, né, que não deixa claro. Fala... Corrida com cão, então é meio abrangente O que é corrida com o cão? É você correr com o cão É você fazer o cão correr, é você jogar um frisbee Ele vai estar correndo A interpretação ficou muito ampla né? E que e gerem é, Apostas, premiações é, E coisas do gênero E quem organizar vai entrar na lei, vai ser punido E quem estiver participando ou fazendo isso com o cão Pode ser preso até cinco anos de prisão Porque entra na lei de maus tratos né? Você fazer essa atividade com o cão é, Se essa atividade for extenuante, como eles falam o problema é, é muito difícil, né? Chegou pra um juiz lá, alguém denuncia que tá tendo uma provinha de agility. Aí chegou lá pro juiz, o juiz fala, pega a lei, tá? Não, não pode, o cachorro tá correndo em atividade física esportiva. O que, que vocês estavam fazendo? Ah, a gente tava correndo com os cachorros. Entendeu? Então, assim, apesar de não ser pra gente, a gente sabe, a carapuça não caiu não. A gente sabe que não tem nada a ver com a gente, né? Mas, para um juiz que não conhece nada, assim como quem fez a lei, pode servir a carapuça, né? Então, o nosso Sim. medo é esse. É, a lei não, o problema não é agora, é no futuro ela ser mal interpretada, né? Nossa, ah, mas a gente é né? Mas, mas para o canino, ter...
0: nós, por exemplo, também. Exatamente,
1: né? né?
0: Tudo, tudo é... que for um esporte canino, o cão o acaba correndo, porque é o que, ele, é o que os cães gostam de fazer.
1: Exatamente, né? Então, é, eu acho que esse é o grande problema, esse é o grande debate. E, inclusive, assim, eu vou falar depois dos benefícios e tudo do esporte, mas a gente tem que lembrar que as raças elas foram criadas por egoísmo nosso ou não, <risos> e elas foram criadas com funções. Né? Então, a gente condenou um terrier a caçar. A gente selecionou cães com vontade de caçar. A gente selecionou galgos com vontade de correr. A gente selecionou husks com vontade de tracionar. Tanto que você bota uma, uma, um peitoral no husky, o husky ama tracionar. O border collie ama pastorear. Então, se você não der uma atividade para cães que já foram selecionados há muito, muito, muito tempo para um trabalho, você vai deixar esses cães loucos. Né? O Você Spitz um... é uma lati. Exatamente. É, o Spitz não tem função nem... Ele é uma lati. É, ele era para ser um husky que diminuiu e não traciona, traciona traciona carrossel. <risos> né? Então, a gente criou animais que necessitam de um gasto energético enorme. E aí a gente fala, não, ó, vamos proibir eles de fazer atividade física. Então, assim, isso é totalmente incoerente. Né? a partir do momento que a gente está selecionando cães que precisam de um gasto de energia altíssimo um husky puxando, você viu que tem aquelas corridas na neve, que eles fazem Sim. 9, 10 dias correndo na neve, e o husky aguenta, o husky adora, né, então assim, você está tirando do cão algo que a natureza dele é, foi selecionada tudo bem, aí você fala assim, ah, mas Agility, gente, é um redirecionamento, a gente às vezes não pode dar aquilo pro cachorro, por exemplo, um border collie que ama pastorear. A gente não tem como às vezes ter ovelha no quintal, mas a gente redireciona esse gasto energético para outra coisa, por exemplo, Agility. Eu não tenho uma charrete pro meu husky puxar, beleza, vou colocar ele no suporte para ele gastar essa energia e redirecionar, né? Então, a gente, na verdade, os esportes, eles foram feitos para substituir é, o que antigamente era a função natural do cão. É, hoje em dia, a gente não tem muito cachorro caçando. Quantos cães estão caçando? Quantos cães estão puxando é, trenó? Quantos cães estão é, fazendo essas atividades? Então, os cães foram criados para isso. A função se extinguiu, mas o cão não. Né? Então, a gente tem que redirecionar. E é complicado, porque assim
0: como a população brasileira está engordando, os cães também estão, né? Exatamente. A gente vê a gente cães é... cada vez mais gordos na rua, né? Então, se privar é esse... Essa, esse... Esse gasto de energia é algo muito cruel também, né? Você achar que, 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 que tratar bem um cão
1: é deixar ele só em casa, né? É humanizar, né? É botar roupinha, é deixar ele o dia inteiro num sofá preso. É o que eu sempre falo. Gente, a gente tá aqui na pandemia, a gente tá pirando de ficar em casa. Mas a gente tem TV, a gente tem Netflix, a gente tem celular, a gente tem tablet, a gente tem live pra assistir das duas doidas. O cachorro, ele tem quatro paredes. Às vezes, quando muito, tem alguma coisa pra roer, tem um ossinho que você dá, tem um petisco, quando às vezes nem isso. A pessoa coloca a comida ali no pote e acabou. Você já parou pra pensar o cachorro vivendo 10 anos nessa vida? Um cachorro que tem alta energia, que era pra estar tá correndo 10, 15, 20 km atrás de uma caça. Ele tá ali preso entre quatro paredes e você acha que tá maravilhoso, porque você abraça, dá beijinho, coloca ele no seu sofá, dá petisquinho, deixa ele engordar e na sua cabeça ele tá tendo uma vida de rei. Mas não, pessoal, ele não tá, você não tá atendendo as necessidades dele. Pode até ser que ele não tenha um problema comportamental, mas que não tá legal pra ele, muito provavelmente não tá. Uhum.
0: Então, vamos começar a falar um pouco dos esportes, que eu acho que, tá sim muita gente, muita gente não conhece, né? A maioria, muitas pessoas não conhecem nem Agility, né? E, é. e, e os caninos, eles vão muito além do, do Agility, né? É uma pena que aqui no Brasil ainda não, não pegou, né? A variedade de esportes caninos que a gente consegue encontrar no exterior. Muito eu, por bem. exemplo, eu, acho, eu sempre falo, eu sempre agradeço, assim, falo, obrigada, Vurtinho, por você gostar de Agility. Porque se ele não gostasse, eu não sei o que eu iria fazer com ele.
1: Porque Exatamente. a gente não tem, não gente tem ativ... muita pouca coisa, a gente tá engatinhando ainda nessa coisa de esportes com cães que lá fora é um mundo, é um mundo à parte e aqui a gente ainda tá ali, né, é, o que aparece é o galgo correndo, apanhando dos donos e não o nosso esporte que a gente tá aqui, ó, sei lá, 20 anos batalhando para às vezes ter cinco minutinhos assim, ó, na TV falando, ah, teve ali uma competiçãozinha, né? Por quê? Porque não dá ibope. Não dá ibope falar de pessoas se divertindo com seus cães. O que dá ibope é sofrimento animal. Né? Não que não seja certo denunciar, mas que a gente sabe que tem um pouco de sensacionalismo tem porque as coisas boas não vale a pena mostrar. Né? eu vou dar uma passada rápida agora, para as pessoas que não conhecem esporte, eu não sei quem, quem é nosso público quem vai ver esse vídeo, mas para as pessoas que não conhecem os esportes com cães, darem uma olhada e conhecerem eu quero pessoal que vocês prestem atenção não só no que o cão está fazendo mas como as pessoas estão entusiasmadas como o cão está entusiasmado né? como um cão que apanha que sofre, que vive numa baia que toma injeção de medicamento, não teria essa alegria, né? então é isso que é importante não é... é impossível você ter um cão que é maltratado e trabalha com, tanto, com tanta alegria, né? Pelo contrário, eles ficam assim, a gente brinca que eles ficam viciados no esporte, eles amam, porque eles acham uma função na vida, uma função que não é ficar em cima do sofá, é realmente gastar energia, adrenalina. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Vamos fazer um bem bolado. Aqui, pessoal. Então, vou começar mostrando, pessoal, o flyball. Pra quem não conhece o flyball... Vira, vira
0: a tela, vira a tela. Aí.
1: Ah, agora aí. certo. Peraí, que são problemas. Aqui a gente tem... Vamos. Gente, eu não consigo achar o play aqui. Muito então, difícil. esse
0: é um esporte que é que assim, porque, porque eu vi gente falando também que quando. Um, o quando, tá travado, um, quando o humano não tá junto, é, quando é o cão correndo sozinho, é mais maus tratos. O é, flyball é um grande exemplo de que o cachorro pode correr sozinho e não
1: ser maltratado. Né? Exatamente é, Não é porque ele tá fazendo esporte sozinho Sem o dono que ele não tá se divertindo né? E vale lembrar que o Crufts é uma das maiores provas Um dos maiores eventos que tem né? então, Passa essa na prova TV aberta
0: passa, passa na TV, na TV Exatamente
1: né? Então basicamente Isso os caçãs têm que correr Pegar uma bolinha com a boca e voltar pro dono E eles é, voltam As
0: Olimpíadas, as olimpíadas.
1: Exatamente é demais, Olha a alegria Olha. Né? Você acha que esses cães estão sofrendo, esses cães apanham para fazer isso, esses cães tiveram algum abuso? Olha tiveram a felicidade de deles, olha o rabo
0: balançando.
1: Né? Olha os donos premiando eles por eles terem feito a prova, então vocês podem ver que todo esse treino, ele não é feito com maus tratos, esses cães não estão sem comer, não são cães feios, maltratados, eles são cães que estão muito felizes, e os donos estão muito felizes com eles, porque eles estão se divertindo juntos, né? é, uma, é uma função que o cachorro tem que ele não tinha. Vamos para o próximo agora, senão eu vou deixar vocês duas horas no flyball, porque eu adoro flyball. É muito legal de ver. Eu adoro. Né? O Agility, para quem não conhece, o Agility é um pouco mais comum aqui no Brasil, né, mas... Vamos aqui... Gente, aqui é tudo... Né? O Agility, basicamente, o cão ele tem que passar pelos obstáculos, né, e... Eu já deixei mais ou menos no ponto os vídeos, mas... É, vale lembrar que são cães de todos os tamanhos, todas as raças, então assim... É, são pessoas que estão com seus cães ali Que estão brincando com seus cães, estão se divertindo é, Olha esse cachorrinho Você acha que ele tá aí apanhando para trabalhar Ele tá, né Você acha que um cachorrinho desse tamanho Frufruzinho, ia fazer isso Se ele sofresse, se ele tivesse Uma vida ruim, se ele não gostasse da dona dele Né Olha como ele se diverte fazendo É a função dele, né, é a vida dele A gente não tem mais função A gente acha função para eles fazerem E se divertirem então ele faz a gangorra. Ah, caramba! Ah, bonitinho! Assim, <risos> Eu adoro esses pequenininhos. Né? <risos> Para as pessoas verem que não é só border collie, cheio de bomba, na, né? São cães de todas as raças, todos os tamanhos. Todos eles são cães pets, né? A gente não tem hoje... Não é como o hipismo, aliás, né? Que os cavalos, às vezes, não são nem da pessoa que correm com ele. Não, são cães que vivem com a pessoa, vivem com a família. Tem um público enorme, né? E, ó, visivelmente é um cachorro feliz. Vamos agora pro próximo Deixa aqui. Esse próximo É só um, um pra vocês verem Esse cachorro é um, um resgatado, né? Que foi lá no Crufts Pra gente ver que, realmente Olha como esse cachorro Ele tá no meio da pista de agility Ele rouba vara <risos> Você ele tá um... rolê dele Você vê que é um cachorro que realmente tá Sobre muito maus tratos, né? Então, assim, <risos> as pessoas fazem esporte para se divertir, para brincar, para curtir, né? São cães felizes, são cães felizes.
0: E é, e é isso, é, o, 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 todos esses esportes, eles, eu imagino que todos eles hoje em dia, eles são baseados no reforço positivo, né? É, é porque senão então, o
1: cachorro não corre, né?
0: Então se você, se você recompensar o seu cachorro positivamente por uma certa atividade, é óbvio que ele vai amar, como não amar?
1: Exatamente, né? É que nem eu falei, ele encontra a função. Muitas pessoas falam, ah, não é natural fazer agility, né? Vocês têm que dar prêmio pra ele. Claro, ele não conhece. É que nem você falar pra uma criança, ah, você vai jogar handball. A criança às vezes fala, ai, mas eu vou, não vou. Será que vai ser legal? Será que não vai? Mas depois que a criança vai, conhece, aprende, entende as regras, ela pode amar o esporte, né? Então, a gente sim. tem que apresentar pro cachorro de alguma forma. O petisco é a forma que o cão aprende. Né? Então, sim, a gente tem sim, que, que dar também, porque se depender de criança, nem pra escola a criança vai. Exatamente, né? Então, assim, muitas pessoas falam, ah, mas ele só faz porque tá passando fome. Não, pessoal. A gente usa o petisco para ensinar que é legal, para ensinar que é gostoso. Né? Esse aqui é o canicross também, que é um esporte muito legal, né? Os cães adoram. Você vê que, você acha que esses cães aqui não estão é, felizes. Na verdade, quem tá cansado aqui é o homem, né? Vamos, vamos combinar. <risos> Quem tá com cara de acabado, ó, é, é, o, é o corredor. O cachorro tá muito bem, obrigado. Então, se tiver que entrar na lei aí de quem tá estenuado, quem tá é, maltratado nesse esporte, né? E uma parte da lei também, ela cita assim, que o cão, ele, o humano pode escolher se ele quer ou não fazer o esporte. Já o animal não pode. Se eu te perguntar, esse cachorro aí, ele quer correr ou não quer? Será que o humano tá obrigando ele, né? Então, assim, o, não, dá pra falar que esse cachorro não escolheu correr? Olha a alegria desse cachorro, se ele não quer correr, eu não sei <risos> o que quem que quer correr. E então, com essa questão cachorro... de, de obrigar, assim, com, com.
0: Como eu tenho um Spitz, eu sei isso muito bem. Você não obriga, pelo menos dos primitivos, o, você não obriga um Spitz a, um, a, a fazer agility se
1: ele não quiser. Não faz.
0: Não se não ele não quiser,
1: não faz. Não faz. Ó. É. Oh. Olha a interação do dono com o cão, sabe? Talvez se essa pessoa não fizesse esse esporte, que é o dock diving, né, que é o pular na piscina, será que esse cão ele estaria fazendo o quê? Estaria no sofá? Estaria vendo TV? Estaria engordando? Né? Então, olha a interação que ele tem com outras pessoas, com outros cães. Ele vai nadar, ele vai gastar energia, ele vai se divertir. Né? então, assim, claro que tem um adestramento, tem, porque o cachorro, ele tem que aprender o que ele tem que fazer, né, é, se você não, não tem como a gente, é, o cachorro nascer um filhotinho e falar, ah, quero fazer agility, óbvio que não, mas quando a gente mostra para o cão o esporte, é nítido como eles amam, como eles são viciados, como eles se apaixonam, então, assim, não tem nem dúvida, né, de, olha como eles gastam energia, de uma forma saudável, brincando no esporte, nadando, né? Esse é o Doc Davin, que eles têm que pular numa piscina e pegar o brinquedo. Né? Então, uhum. eles vêm correndo e, e ganha, entre aspas, quem pular mais longe, quem conseguir a maior distância. E agora eu vou mostrar um dos vídeos que eu mais gosto, é, que é para vocês verem o que é o clima do agility. Né? Às vezes as pessoas só veem a pista do cachorro correndo, do cachorro fazendo obstáculo, mas o que, que é fora, né? Então, esse aqui é o E.O. Júnior que teve em 2013. Então, são pessoas de vários países né, que levam seus cachorros numa viagem, para passear, para conhecer lugares novos, para nadar no lago. Né? Então, o cachorro ele corre 30 segundos numa pista de agility. Todo o resto, ele está brincando, passeando, socializando com outros cães, conhecendo pessoas, né, é, se divertindo. Né? Geralmente, esses locais são campings, então as pessoas ficam acampadas com os cães lá. Sabe? Quais cães têm a possibilidade de viajar com a família, acampar com a família? ter acesso a outros cães, se divertir, crianças, né? Então, você vê, é um clima muito família. É um clima de brincadeira, né? Então, assim, não é a mesma coisa que o Fantástico mostrou, nem de longe. A gente tá vendo que são pessoas que estão ali se divertindo, as pessoas, os seus cães, né? Esse aqui é o E.O. Júnior, pra quem não conhece, é o E.O. das crianças, né? Ele é até 18 anos, só que pode participar. Aqui. Muito legal. É muito gostoso, né? Deixa eu voltar pra minha cara... Voltamos. Ixi, mesmo parei o vídeo. Gente, aqui é tudo assim, ó. Quem se vira, faz ao vivo. É,
0: a gente. O, o Instagram ah. tem essa limitação, né? A gente é, não, não dá,
1: dá pra ver. mostrar tela, então. Gente, o que, que eu fiz aqui? É que eu tenho fio aqui, <risos> gente, do áudio. E o fio do áudio tava soltando. Deixa eu só parar mas o vídeo. É, aqui,
0: então, então, assim, é, eu acho que. Eu espero que as pessoas comecem a perceber que. que não é tudo tão simples, né? E que sim, é, adestramento, esporte, tudo isso é tão importante para o
1: cão. Exatamente, eu acho que assim, você só vai saber o quão seu cão ama fazer um esporte, trabalhar, quando você começar a fazer. Porque senão você pensa, ah, ele é feliz. Será que ele é feliz ou não, né? Você vê a alegria, no dia dos treinos, a alegria é que o cão fica em casa pra sair, né? Aí você fala assim, ah, imagina, é só levar no parque é a mesma alegria. Não, pessoal, não é, tá? Eu tenho muitos cães há muitos anos, né? Os cães que fazem agility, é, quando eles vão pro agility, é uma alegria, assim... Eles não sabem nem se aguentar de tanta alegria, que nem se fala pra uma criança que ela vai pra Disney, sabe? Eles não sabem, eles começam a pular, eles começam a rodar, eles querem ir pro carro logo, eles querem puxar a gente... Claro que eles gostam de ir pro parque, ou claro que eles adoram de ir pro parque e pra qualquer lugar, mas não é a mesma energia, né? É, então, assim, se você falar, ah, meu cachorro é feliz em ir pro parque, com certeza ele é, mas tenta ver um esporte pra você ver como ele vai ficar além, né? E o, o, o gasto cachorro...
0: mental, é. né? Não é o mesmo, não adianta.
1: Exato. não adianta, não adianta. E se ele eu acha acho uma que o ele dorme o dia inteiro, ele fica. O cansaço é diferente, né? É, e eles, assim, acham, eu falo que eles acham uma função na vida, acham o que fazer. Né? Aquela pessoa que achou o trabalho da vida dela Então ela se realizou Ele falou, nossa, até ontem eu não sabia que existia isso Até ontem eu achava que o legal Era correr atrás de passarinho <risos> né?
0: Eu fico até é. com dó quando eles se aposentam Porque parece que assim E é agora? O que eu faço? Né?
1: Não, é, por isso que assim, não pode parar nunca né? Mesmo os velhinhos tem que continuar Nem que fingindo que tá fazendo para eles é, continuarem né É e... porque a
0: vida dos é a vida desses cachorros né A vida, é a vida. deles é, 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 o,
1: é o esporte, né? Exatamente, e aí eu fiz até aqui um, um, um resuminho, né, de, de coisas assim para as pessoas conhecerem um pouco melhor. Para quem não conhece o Agility, ele é de 1978. Pela primeira vez foi no Crufts, né, que foi a competição que a gente viu agora, que é uma, uma super, um super evento que tem na Inglaterra. Só para vocês terem ideia, em 2012, o Agility do americano teve um milhão de inscrições. Um milhão de pessoas se inscreveram em provas nos Estados Unidos. Será que se fosse maus-tratos, abuso, a gente ia ter um número tão absurdo de pessoas fazendo? Né? E não um é adendo,
0: que... né? E um adendo. O público dos Estados Unidos de agility são muito senhorinhas, né? Exatamente. Acho que as senhorinhas iam querer maltratar seus
1: cachorrinhos. Né? Ah, Uma mas... coisa tão grande, tão, assim, não, não ia trazer, trazer sofrimento, né? E a gente, assim, o que mais a gente sabe é a saúde tá, tem a ver com movimento, a saúde tem a ver com atividade física, né, isso para humanos, né, todo mundo fala, qualquer médico, vai fazer atividade física, vai fazer um esporte, vai fazer alguma coisa, não fique parado, né, e muitas cachorros, a única coisa que eles têm é ir no parque uma vez por semana, caminhadas diárias que gastam energia, claro, mas é o mínimo, você tá fazendo o mínimo pelo seu cão, você não tá fazendo o máximo, né, o ideal pelo seu cão. E, inclusive, tem é, alguns estudos que eles relatam que o cão, ele precisa de pelo menos três vezes na semana de uma atividade física real, que não seja só sair para fazer um xixizinho, né? Então, que seja fazer uma caminhada, um agility, nadar, é, qualquer coisa, mas ele precisa. Três vezes por semana, qualquer cão precisa fazer uma atividade um pouquinho além de dar a voltinha no quarteirão, né? Que seria o, o que a gente acaba vendo. É, mais da parte, assim, agora eu vou falar um pouco da parte mais de é, fisioterapia mesmo, da parte de saúde, né? Porque afinal ah, elas estão falando muito, mas o que, que, que ganha? O que, que ganha um cão? Então assim cães que fazem esportes, quando eu falo esporte pessoal, é esporte mesmo, tá? Não é caminhar no quarteirão é um dos esportes que a gente falou, qualquer um deles, tá? Cada um tem suas regras tem seu tempo, tem seu treino, mas esporte o que, que a gente vai conseguir? A gente vai conseguir fortalecimento dos ossos, então todos os ossos do corpo vão ficar mais fortes a gente vai conseguir maior flexibilidade, o cão vai se mover melhor, ou seja, vai prevenir lesões, ou se o cão já tiver alguma é, deficiência, alguma falha na estrutura, ele vai ficar melhor. Pelocia, então né? é até recomendado, né? Recomendado. Em alguns casos, né, que o cão não tem muita dor, não tem sintoma, é recomendado fazer um esporte para a musculatura segurar aquela articulação que a articulação tá ruim, né? Então muitos cães que fazem esportes, pessoal, eles são cães que têm algum problema de saúde e fazem o esporte como auxílio desse problema de saúde com isso vários bordas que tem displasia. E o ortopedista, inclusive, falou. Não, continua, porque o que está segurando é a musculatura. Se você parar, ele vai ter dor. Né? A gente tem, então, uma, um reforço muscular muito grande. São cães que ficam musculosos. Eles não ficam só... É. É, eles ficam né, fortes. Ou seja, isso ajuda toda a estrutura. Né? Os ligamentos qualquer são... Qualquer um deles. O vuxo, ele é bombadinho. Você pega ele, ele é bombadinho. É, é durinho, eles... né? Outro eles... dia eu vou fazer o ultrassom eles... da Marie... E até a, a, o menstruação falou: Nossa, que barriga durinha, né? Eu nunca pega uma barriga durinha, porque realmente, que, ca, que cachorro tem uma barriga maromba, né?
0: E barriga ela tem a barriga,
1: barriga de Barriga é que nem aquelas mulheres que ficam lá fazendo. Musa Fitness. Pois é! Eles ficam, eles ficam bem durinhos, pessoal. É, né? Então trabalha toda a parte muscular sobrecarrega menos ligamento, então tem menos chance de você ter uma ruptura de ligamento, né? Então, assim, na parte estrutural... Não tem o que falar, vai fazer muito benefício para o seu cão, vai trazer muita longevidade, é, não vai ser aquele cão que com 10 anos vai estar tá todo estourado, né? vai ser um cão que com 10 anos está novo. Eu tenho um border de 13 anos, que quem olha acha que ele tem 5, porque ele nada, ele corre, ele brinca, ele ainda faz agility de se deixar, né? e a gente vê, às vezes, um border colhe com 10 anos, 12 anos, o cachorro já está todo capenga, né? não consegue nem subir no sofá, e o meu sobe até em mesa se deixar. Né? então a gente tem melhora da propriocepção, ou seja, o cão aprende melhor a usar suas, seus membros, sua pata, sua mão, né? e isso ajuda a, a, na movimentação diária, na vida, né, coordenação, é... e a gente ainda tem saúde cardiovascular, então todo o sistema cardiovascular dele, todo o sistema sanguíneo, ele é melhorado, as células recebem mais oxigênio, então o corpo inteiro ganha com isso, né, o corpo ele precisa de oxigênio, então o um cão que faz esporte, ele tem melhora de toda essa parte é... circulatória, cardiovascular, né, ele vai ter melhor. E... É, e o peso, né? Que hoje em dia é o mal do século, é o peso, né? Tem uma pesquisa que fala que nos Estados Unidos, 50% dos cães estão sobrepeso. Isso que tem um milhão praticando agility. Uhum. São os que não fazem. Pois é, é
0: são, são tantos benefícios, e, e, e a, além do, vamos ver se você vai falar sobre eles, mas é... Além dos físicos, tem a relação que você... O um presente que você ganha de relação com o seu cachorro, né? Exatamente. É um presente esse relacionamento que você, você ganha. aqui. Nenhuma, nenhuma outra vivência sem esporte você vai conseguir um relacionamento igual
1: não consegue, um, um, eu tive cães a minha vida inteira, e nunca a relação ficou tão, é, assim uma relação tão verdadeira, uma relação tão forte quanto com os cães que a gente acaba treinando não tem jeito, pessoal, não é, que, não é duvidando o amor que você tem pelo seu cão, não é nada disso, mas quando você acha uma função, você acha uma, um interesse em comum, é diferente entendeu? É diferente de você simplesmente não ter conexão com o seu cão, qual que é o que você faz ah, faz carinho, dá comida, dá o um melhor alimento mas se você não faz uma atividade física, você não tem uma ligação né? E a atividade, cima de digo, ir para uma trilha, né? qualquer coisa, tá? Não tô falando é... É só agility, né? Você tem uma ligação que ela é muito maior do que aquele cão que você simplesmente dá comida, fica no sofá, faz um carinho, né? Ela vai além, né? A gente consegue ir além. E isso também a gente tem... O que, que a gente consegue também? A gente consegue reduzir. Reduzindo o peso, a gente consegue estabilizar problemas hormonais. Então, o cão não vai ter tanto problema hormonal, que a gente vê muito, né? Os cães gordinhos tendo problemas hormonais, como, por exemplo, diabetes. Então, é, fazer um esporte garante que o seu cão evita, né? Que seu cão não vai ter problemas como diabetes. Então, principalmente raças que têm mais tendência, é... Uma ajuda e tanto que você vai dar o seu cão. E a gente tem os benefícios fisiológicos também, né? Então, falei dos físicos, ou seja, o corpo do seu cachorro vai ficar uma Ferrari. Mas os fisiológicos, o que a gente ganha fazendo esporte? A gente vai ter melhora do sistema imune, ou seja, a defesa do seu cão vai ficar mais forte. Parasitas, vírus, bactérias, ele vai ser mais forte. A gente vai ter produção de hormônios do bem-estar. Então, quando o cão está praticando o esporte, ele está produzindo hormônios que fazem ele se sentir bem. Que é que nem a gente, né? Dá aquela sensação de prazer, aquela sensação de ai ah, que gostoso. Por quê? Porque a parte hormonal está produzindo, está soltando na corrente sanguínea esses hormônios, né? Que fazem o cachorro se sentir bem. Por isso que ele adora, que ele vicia, né? Que ele fica apaixonado. Por quê? Por causa desses hormônios. A gente vai ter um cachorro que vai ter muito mais disposição e condicionamento, então ele vai brincar muito mais tempo, vai aproveitar muito mais, vai conseguir fazer uma trilha, vai conseguir nadar no lago muito mais, né? ele não vai ficar cansado com um pouco. É, e tem uma pesquisa que foi feita em 2007. Eles pegaram cães é, que treinavam só duas vezes na semana, tá? E foram acompanhando os valores sanguíneos desses cães ao longo de alguns meses. E o que, que eles concluíram? Esses cães eles tiveram um aumento das células vermelhas. Ou seja, novamente relacionado com oxigenação do corpo. Cães que praticam esporte, têm mais células vermelhas, todo o corpo vai se beneficiar, por quê? Porque elas carregam oxigênio, né? o cachorro ele vai ficar muito melhor nessa parte. E aumentou também a lipólise, que é a quebra de gordura. Ou seja, o cão para de acumular tanta gordura, quebra aquela gordura que faz mal e começa a fazer massa muscular, que seria massa boa. Uh, e outra coisa bem legal que eles fizeram, eles quiseram avaliar se esses cães que estavam fazendo agility duas vezes pra semana, duas vezes na semana, eles estavam tendo estresse corporal, né, muito corticoide, porque todo, alguns esportes eles trazem muito estresse, né. E esses cães, eles não tiveram é, hormônios relacionados a estresse corporal. Então não teve o malefício que seria, às vezes, algum esporte que é muito mais puxado. Então eles acharam bem legal por isso, ag... nesse caso foi só o agility, tá. Mas muito provavelmente futebol e esses outros esportes que são... Na mesma pegada, eles muito provavelmente são semelhantes nos resultados. Em 2017, tem uma outra pesquisa que foi feita que eles compararam agility versus caminhada. E eles viram que cães que faziam agility tinham uma maior atividade do corpo, de todos os músculos. Enquanto os que faziam caminhada desenvolviam alguns músculos, os que faziam agility desenvolviam todos os músculos. Então, isso também foi, <risos> foi uma, uma coisa que eles conseguiram concluir. Então, basicamente, caminhar, agility pode ser mais benéfico do que caminhada, mas não desmerecendo a caminhada. Claro que é importante. E agora, os benefícios que eu acho que é o que você queria falar, né? Que é os mentais, né? O que o agility traz pra gente de benefício de mental? Bem-estar, como eu já disse, vai liberar um monte de uh, hormônios que vão trazer prazer, que vão trazer bem-estar para o corpo. A gente vai reduzir estresse, ansiedade, agressividade, comportamentos indesejados. Então, o cão tá ansiedade de separação, o cão fica roendo, o cão fica chorando, o cão está muito ansioso. E essa ansiedade faz mal, né? A ansiedade é, prejudica o corpo. Então, você dando esse gasto energético para o cão, ele para de ter tantos problemas comportamentais. Claro, não vai curar, não é a varinha mágica, é, mas... É, exato.
0: Porque tem muita gente também que chega no Agility achando que o Agility vai resolver todos os problemas do mundo, né? Se você colocar o cachorro duas vezes na semana, vai resolver todas as questões comportamentais. Ajuda, claro, porque o cão vai estar tá cansado, né?
1: Mas... Adestramento ainda é, ainda é preciso, né? Treino. Com certeza, com certeza. É que eu acho que o que acontece é que quando a pessoa começa a fazer Agility, ela começa a estudar mais também, né? Adestramento... Sim bem-estar, alimentação natural, enriquecimento ambiental. Então a pessoa lá entra no agility, ela não ganha só duas vezes para semana de esporte, ela também traz junto consigo uma bagagem de outras pessoas que também levam aquele estilo de vida para os cães, né, então acho que isso também é, é uma, um ponto que agrega, né, uh, e a interação com o dono, a interação com o dono que aumenta, assim, um milhão de vezes, né, às vezes até brinco, que às vezes a gente vai em veterinário, em alguma coisa, e as pessoas falam, nossa, mas você fala, senta, ele vem, você fala, sobe, na mesa ele sobe, né? então o cachorro, ele passa a te entender, você consegue uma comunicação direta com o cão, não é mais aquela coisa de... É... Obediência básica. Ele realmente entende o que você quer. Às vezes só de você mostrar com a mão, ele já sobe no local, né? Então, assim, não é só aquele adestramento pontual. É uma coisa que o cão, ele. ele como agility, ele tem que te olhar, ele tem que observar o que você quer dele. Ele passa a. A gente reforça o cão a aprender a olhar a interpretar a gente. Então eles ele fica a. Ele muito mais
0: ligado, né? Ele fica muito mais ligado
1: na gente, né? É, né? Às vezes você. Falar para ah, que suba ali, você só aponta o cachorro já sobe, né, você não precisou treinar aquilo, mas como ele já tá, a gente reforça o comportamento de observar o humano, a comunicação, é como se a gente criasse uma língua única, né, o cachorro ele não consegue falar com a gente, a gente não consegue falar com ele, mas a convivência é tanta, são tantos treinos que a gente vai criando, cada tutor cria com o seu cão uma linguagem única e, e passa a ter essa, essa compreensão mútua. Né? Então, aumenta muito o vínculo com o humano. Isso não tem nem o que falar. Eu acho que, assim, todo esporte aumenta vínculo com o humano. Não tem... É como não falar. E isso aumenta junto. Obediência, aumenta a inteligência, aumenta a compreensão, né? E a socialização não tem nem o que falar. Porque as pessoas pensam, ah, mas como assim socialização? Eu vou no parque. Muitas vezes no parque você encontra cães que são extremamente ruins de temperamento. São cães que às vezes querem montar no seu cão, que não respeitam o espaço, são agressivos. Então eu conheço muitas pessoas que não vão no parque levar o cão pra socializar. Porque aqueles cães de parque são horríveis de temperamento. Eu não levo. Eu, Eu não também vai. não, né? Porque assim é pedir pra dar algum acidente. Coisa que a gente vê no Agility, que a maioria dos cães de Agility, claro, não é regra, eles são equilibrados. Porque são cães que desde filhotinho saem muito, socializam muito. É um estilo de vida, né? Você já pega um filhotinho, você já socializa, você já é, faz ele não ter medo de carro, de pessoa, de barulho, de outros cães. Então, numa prova de Agility, os cães geralmente eles convivem bem, com cães equilibrados. Então, eles têm contato com pessoas, com cães. É, e as provas próprias... também, né? Porque se os
0: cães são, são cães loucos. Os tutores, como, como fazem agility com aqueles cachorros, eles, eles sabem o tipo de cachorro que eles têm. E eles entendem mais o comportamento do próprio cachorro, né? Então, eu, eu confio mais na palavra da pessoa que, que tá no agility que fala, não, meu cachorro é tranquilo, do que num parque, uma pessoa X falar, ah, meu cachorro é tranquilo. Aí, quando você vai ver, nhaque.
1: Exatamente, <risos> é. né? É, são pessoas, todo que mundo é está meio é adestramento. Você,
0: você ganha mais do que o Agility, não né? Você ganha o adestramento, você ganha o, com, o conhecimento de comportamento canino, que você consegue saber melhor sobre o seu cachorro, né?
1: Exatamente. E qualquer esporte, né? Eu acho que é, você passa a treinar e o treinamento vai virando um adestramento e você começa a conviver com pessoas que têm um gosto em comum, com cães que também fazem aquilo, então vai virando tipo um núcleo. A gente fala que não é um, um esporte, é um estilo de vida, você muda a sua vida, você passa a ter amizades naquele núcleo, né? A gente tem muitas viagens, então o pessoal de corrida, o pessoal de flyball viaja com o cão, que nem eu falei, fica em hotel, fica em hospedagem. Nesses hotéis... Que nem eu falei, eu acho ele tinha 30 segundos, pessoal. O flyball é aquilo ali, é um minuto. Fora disso, os cães estão passeando, fazendo trilha, nadando. A gente dorme nos hotéis, a gente come, é, vai em restaurantes, a gente faz passeios. Então, o cão é um cão que viaja muito, né? Talvez um cão que a pessoa não tenha um interesse em comum com ele... Não tô falando que todo mundo que não tem um cão que faz esporte não viaja. Mas a gente meio que é obrigado a viajar, porque tem as provas, todo mês tem uma prova nova, num no estado novo, num local novo, e a gente pega os cães, a gente vai pelos cães. Então é diferente de você levar o seu cachorro, a gente é o contrário, a gente vai por causa do cachorro. O cachorro é a prioridade, então eles aproveitam muito, né, aproveitam muito, muito, muito. O que a gente tem de foto, de vídeo deles brincando, é 30 segundos de pista e uma vida de... Diversão, socialização, passeio, enriquecimento ambiental... E tudo que a gente pode é, oferecer, né? Então, assim, os cães ganham essa... É, não É so, é social, né? Tem uma vida social em volta no agility... Onde os, cão, os cães se beneficiam... E ficam muito mais equilibrados, né? Porque eles estão tão acostumados a ir pro hotel, dormir... É, conhecer um monte de cachorro de tudo que é tipo... Tamanho, cor, temperamento... Então, eles ficam muito mais aptos à vida em sociedade também... E tem um trabalho bem legal... Esse é de 2009... Que eles pegaram cães treinados em agility... Freestyle, que seria dança, né, que é aquela dança que tem vários truques, de movimentação, tudo, e busca e resgate, que é aqueles cães que eles são treinados para faro e tem que achar uma pessoa, um cadáver, um, um, um cheiro, né? E compararam esses cães com cães que não tinham nenhum tipo de treinamento de agility, cães pet, normal de família, que eventualmente sabiam sentar, dar pata, mas não eram treinados na, em algo especial. E eles colocaram uma série de desafios para esses cães. Eram diversos os desafios, e eles queriam ver como que cada cão ia sair. O que, que eles concluíram? Os cães que faziam esportes, né, esses três esportes que eu falei, eles superaram muito mais rápido os desafios, eles tiveram muito mais habilidade de superar um desafio, eles solucionaram problemas que eram é, tipo um quebra-cabeças para conseguir os petiscos, solucionaram os quebra-cabeças muito melhor. E eles tiveram maior comunicação com o dono. Então, quando eles não sabiam o que era para fazer, eles olhavam pro dono e tentavam buscar no dono informação de como resolver aquilo. Coisa que, muitas vezes, o cão pet frustrava. Ele desistia porque ele não sabia lidar com aquela situação. Então, olha como isso melhora a comunicação do cão. É o mesmo que você pegar uma criança e colocar na escola para ela aprender a escrever e falar. Você ensina a criança a se comunicar, a falar o que ela precisa falar para você. né? Sem humanizar, claro, obviamente. Mas é isso. Então... Essa é a grande é a grande questão, não é só o esporte, né? Quem fala que é só o esporte é porque não conhece, porque quem tá dentro do esporte viaja para fazer corrida, viaja para fazer flyball, viaja para fazer o cachorro pular na piscina. É gente que é muito apaixonada por cachorro, muito.
0: É, então, é realmente é uma pena que esteja acontecendo isso. E eu espero que que essas coisas sejam revistas, porque dá até medo de fazer um evento de agility, né? E acontecer alguma
1: coisa. Exatamente, a gente não sabe ainda, né, como que isso vai, vai caminhar. É óbvio que não é desse jeito, pessoal. Não é porque ah, e tá, teria que ter uma denúncia, né? A polícia teria que chegar, averiguar tudo. Em última instância, obviamente, seria levado para um juiz, né? E o, o juiz teria que julgar aquele caso, tá? Não é assim também, né, pessoal? Nossa, vai todo mundo preso na prova de gente Mas vai deixando brechas. Que em algum momento, alguém com má intenção, alguém que não quer um barulho de uma prova de agility lá da casa deles, pode denunciar simplesmente pelo fato de que, olha, esse monte de gente com cachorro enchendo o saco no meio do sábado, né? Então, é, eu acho que é isso. Né? Ninguém do agility tá com medo de ser pego maltratando, né? O doping que é outra coisa. É. Muita coisa falou doping. Gente, olha, eu tô no agility há 20, 15 anos. Eu nunca, nunca vi Dope. Né? E o pouco que eu fiz de veterinária, a gente vê que em cavalo, corrida de cavalo, tem muito dope. Né? E assim, por quê? Porque a maioria das pessoas que tem cães, elas amam os cães. São cães que vivem com a família, são cães... não é aquela coisa que você imagina do cão que vive na baia preso o dia inteiro. Aí a gente pega ele da baia, a gente enche de droga e coloca pra correr. A gente não quer isso, a gente quer... o cão é a nossa família, a gente quer ir lá pra se divertir. Óbvio que tendo uma premiação, motiva, motiva a gente a treinar, motiva a gente a melhorar, motiva a gente a acordar sábado de manhã e ir pra prova. Né? Porque às vezes você tá com preguiça, você tá, gente, é humano. É, mas a premiação, pessoal, é um saco de ração, quando muito, tá? Então não é que a gente vai ganhar dinheiro, que a gente precisa dopar o cachorro para ganhar dinheiro, não. As premiações são uma medalhinha, um saquinho de é, ração, é, é, uma canetinha, né, uma bolinha. Então assim, a, a, é mais pela brincadeira mesmo. E aí o pessoal falar ah, mas vocês não estão falando do competitivo. Pessoal, isso é o competitivo, <risos> tá? tá é, é tudo junto, tá? Quem tá no competitivo e quem tá no, no hobby é a mesma coisa, é, são as mesmas pessoas. E tenho certeza que todo mundo que tá ali, se alguém fazer qualquer maldade com o cão... É, 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 todo mundo vai ver, né, a pessoa tá numa sociedade, que eu falei, o agility é uma sociedade, se alguém ali bater no cão, drogar o cão, fazer qualquer coisa, essa pessoa vai ser excluída, ela vai ser totalmente expulsa Sim. do núcleo do agility, porque não adianta uma pessoa querer fazer uma besteira com um monte de gente do lado vendo, né, todo mundo ali sabe, todo mundo vê, é um, é um grupo... É, a gente que gasta isso, a gente dinheiro. Não, a gente não
0: ganha dinheiro, a gente gasta, né? Gasta dinheiro,
1: é, é a, falou, a gente gasta dinheiro. Né? A gente gasta dinheiro pra ter qualidade de vida nossa e dos cães. Então, assim, é uma família, a gente. As pessoas, todo mundo se conhece, né? Então, é, não pode comparar isso com aquilo que a gente viu lá, com aquele bando de cara fazendo aposta. Aqueles caras, se não for galgo, eles vão estar tá em rinha. Se não for rinha, eles vão estar tá em briga de galo. Se não for briga de galo, eles vão estar tá em farra do boi, pessoal. Não é porque é o galgo, é porque eles precisam de uma atividade legal pra apostar, né? Então, assim, essas pessoas que normalmente fazem coisas erradas, elas vão de uma coisa errada pra outra coisa errada e estão sempre lá fazendo coisa errada, independente do que elas vão usar pra fazer coisa errada. Né? É muito Mas, diferente.
0: Conta aquela história clássica da, do agility, do reforço positivo. Do... Como assim? De que quando, quando descobriu-se aqui no Brasil, é quando se descobriu um pouco... Que os que os cães estavam fazendo, que, que eles corriam mais com agir com, com, com reforço positivo, aí que a coisa virou, né?
1: Exatamente. Antigamente, né, o Agility, quando começou, muitas pessoas eram aqueles adestradores antigos, que eram adestradores da metodologia antiga. Não é maus-tratos, tá? Não tô falando que é maus-tratos. Mas a gente sabe que antigamente o adestramento era um adestramento mais é, regrado, era um adestramento na guia, era um adestramento que forçava o cão. E esses cães, eles não começaram a perder desempenho. porque As pessoas que adestravam positivamente, ou seja, recompensando, dando brinquedo, dando alegria ao cão, elas começavam a ter muito mais resultado. Então, aos poucos, esses adestradores que eram negativos, eles foram caindo fora. Tanto que hoje em dia, você, se você tentar treinar um cachorro é, de forma negativa, você não tem resultado. Vai tentar bater e fazer o cachorro correr, ele não vai correr, né? É, você até pode fazer um cachorro fazer agility na pressão, pode, mas ele vai fazer andando. Uhum. Aí você não vai conseguir resultado nenhum, você vai ter um cachorro andando em pista. Então, assim, o cachorro pra correr, ele tem que ter prazer, ele tem que estar tá louco, ele tem que querer muito fazer aquilo, né? É, e é, então assim, todos os adestramentos hoje em dia, até de hipo até o Russo falou do orem né, que eu, eu sempre erro pra falar é, cada vez mais eles estão indo pro positivo, às vezes o pessoal vê o hipo né, aquele cara correndo, vê o pastorzão e morde o cara, meu Deus, gente, aquele pastor ele tá apaixonado por fazer aquilo ele tá frenético pra morder o cara aquilo não é agressividade né? é cabo de guerra, ele acha que o cara é um cabo de guerra gigante, né então, é... Ele vem correndo porque ele quer brincar, ele quer pegar o cara, né? Eles treinam isso pra quê? Quando for um bandido, se um dia for um bandido, o cachorro não vai saber. Ele vai achar que o bandidão é um brinquedo, vai correndo e vai acabar com o bandido. Calma um momentinho, que
0: cachorro... tem alguém aqui que tá bravo com a gente. Na verdade, a gente não tá colocando na fogueira todas as corridas de galgos, não. Não é isso. Não,
1: eu até ia falar isso. Calma que ainda vou falar. Não né? Calma que, você, galgo, tá muito, é que eu, você tá muito... Eu até no começo falei, o galgo adora é. correr. O galgo Calma, é iniciado mas... em correr. Galgo é apaixonado por correr. É, até que na reportagem eles mostram, olha, os galgos chorando. Gente, os galgos estão chorando porque eles estão loucos pra correr, tá? A vida do galgo é correr, é perseguir. <risos> Ele não tá bravo. É perseguir. Então, assim, existe corrida de galgo no mundo inteiro, séria, que é correta, né? Que os cachorros não são dopados, que os cachorros são donos pet. Inclusive, a Joana sempre tá levando os cães dela pra corrida e... São corridas que às vezes as pessoas levam porque o cachorro gastar energia A pessoa tem um galgo, ela gosta, o cachorro gosta de correr Tem um esporte também que se chama Luricursen Que é muito parecido Que eles colocam para correr atrás de um, de um coelhinho, né? E ele tem que correr por um novo... Que é muito perfeitos. legal É muito legal E o cachorro não é obrigado Ele simplesmente corre Porque ele vê um coelhinho passando Ele quer correr atrás Então a gente gasta o instinto de caça Gasta é, todo o instinto de presa né, Aquela necessidade que o cão tem de perseguir E aí, eles, obviamente, a gente pode Brincar, colocar rankings, colocar qual cachorro Correu mais, mas assim, não são Pessoas que estão maltratando, são pessoas que amam Que levam eles lá pra brincar, cachorros de várias Raças, aliás, não só Galgo né? é, Corrida também, quem não sabe, tem corrida De Jack Russell, né, a Purina Inclusive patrocinamos nos Estados Unidos, eu até ia mostrar Depois eu perdi, que é a corrida de Jack Russell Então eles soltam os Jack Russell E eles vão loucos atrás do coelhinho Né <risos> Então, eu não sei porque no Brasil não pegaram o Jack Russell, né? Acho que é porque <risos> cabe bem mais, não?
0: É, caberia mais, de fato. Da cabe daria mais no porta mais
1: Daria pra custar
0: mais dinheiro.
1: <risos> né? Então, é... Ah, eu, eu adoraria fazer Luricor, sim. O problema é que só a Joana sabe onde tem a máquina. A Joana sabe onde tem a máquina. <risos> então, mas assim, pessoal, não é o esporte em si, tá? É que... Coincidiu de ser o galgo dessa vez. Mas poderia ter sido Rinha, que foi os pitbulls há pouco tempo, tá? E vai falar que ah, todo mundo que tem um pitbull que faz game dog, é Rinha. Não, pessoal, existe game dog, que são games de pitbulls, que não tem nada a ver com Rinha. Né? Então, assim, existem centenas de pessoas fazendo o bem. Aliás, 99,9% das pessoas fazem o bem. Mas sempre, em qualquer lugar, vai ter aquele 1% de pessoas idiotas, pessoas mau caráter, pessoas que fazem o mal, pessoas que fazem corrida de cavalo, pessoas que querem fazer farra do boi, pessoas que querem caçar, né? pessoas que querem promover o mal. E essas pessoas vão pular de maldade em maldade até que alguém pare elas. É, então, como eu falei, existe a lei de maus-tratos. Então, por que, que ninguém está brigando para ser aplicada a lei de maus-tratos desses caras? Né, é... não, eles querem simplesmente fazer mídia, mídia... midiático em cima disso, né,
0: para dizer que ele que criou essa lei, né, enfim,
1: exatamente, porque aí todo mundo depois na eleição seguinte vai falar: olha, ele que criou a lei que parou os galgos, né, e ninguém pensa que, essa... que já poderiam ter sido parados com a lei que já tem atualmente, né, a lei já... dos maus tratos. Então, assim, é muito midiático, é muito, eu falei, porque ninguém tá defendendo cavalo, cavalo tem corrida de cavalo aí, desde que o mundo é mundo e tem muito cavalo que, infelizmente, sofre. Todo mundo faz cavalo sofrer? Não, tem gente que ama o cavalo, que a vida da pessoa é ter o cavalo. E tem gente que não, que faz aposta, que o cavalo é criado pra correr no lugar de aposta. Né? Então, assim, é muito, é muito complicado, pessoal. Não dá pra gente. Opa, apertei um botão errado. Não dá pra gente julgar ninguém. A gente tem que conhecer, a gente tem que ir lá, a gente tem que ver. né é, to... Dá pra fazer a coisa certa em todos os núcleos, em todas as formas. E qualquer esporte de cão é muito prazeroso pro cão, pro dono. É, não dá. é que nem a gente fala assim, ah, vamos proibir é, criança de jogar futebol, porque o futebol lá tá tudo vendido. Os jogadores estão tudo vendidos, os jogos estão vendidos, tem aposta, tem jogo do bicho, tem muita coisa envolvida. Vão acabar com o futebol para o mundo. Não, não é assim, né? É, a gente sabe que tem o um núcleo podre em tudo, mas a gente não pode generalizar que nem o pessoal está fazendo. Vamos ver se tem perguntas. Tem uma pessoa que perguntou
0: já faz um tempo. Como saber. Como saber se um cachorro se daria bem no agility?
1: Olha, eu acho que todo cão que gosta de brincar tem energia, gosta de petisco gosta de brinquedo e amar agility ou qualquer outro esporte né? porque justamente a gente ensina ele a, a gastar energia com isso Então, qualquer cão que tem já aquela vontade natural de gastar energia, aquela necessidade vai se dar bem Pessoal, se quiser fazer pergunta, faz na interrogaçãozinha, que aí a Daisy recebe mais fácil eu vou mostrar para vocês uns vídeos que eu
0: tenho aqui.
1: É uma pista aí é de é lá em Campinas, é, no, no Espaço do Cão. É uma pista de agility Tem lá em Campinas. E veja esse cachorro como ele está fora da pista, tá, pessoal? E veja como ele realmente ele não quer treinar, ele não está com vontade de treinar, ele não quer entrar lá dentro para brincar com o dono. Não, você vê que ele tá louco Ele tá só esperando abrir o portão Para ir lá brincar né? e...
0: Eu peguei umas fotos Eu peguei uns videozinhos do Burst Porque eu acho que é importante Deixa eu voltar a câmera para mim rapidinho Eu acho que o Burst é um bom exemplo Por ser um cão primitivo Que É muito difícil de ser treinado Muita gente fala mal dos primitivos Não quer primitivo Fala que nem de graça, primitivo e eu fui lá, peguei um primitivo e botei no agility.
1: Deu função pro seu primitivo.
0: Além de latir.
1: Já que não dá para puxar trenó. Então...
0: E, e por ser um cachorro primitivo, eu percebo que ele, 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 ele tem uma tendência a fazer o que ele quer, né? <risos> Tal... <risos> Então, se ele está fazendo
1: agility, é porque ele realmente quer. Obrigue um Spitz a fazer o que ele não quer. Bata nele. Bata nele e fala. Se você não pular o salto, você apanha. Pra você ver o que ele faz pra você. Esse... Você vai receber uma banana do Spitz. Exato. Ó, deixa eu aqui de novo.
0: Aqui, a gente estava treinando a zona de contato com ele. Então, tem essa máquina que a gente, a gente tem um controle remoto e vai opa, calma aí. e vai acionando o petisco vai saindo quando ele vai ele vai sendo recompensado positivamente para estar no lugar onde a gente queria que ele estivesse então e ele ainda vira carinha quando porque a máquina faz barulho aí ele vira carinha
1: e vale lembrar que ele não é o pizza que passa fome pra fazer isso, tá, pessoal? Ele quer encher a pança mesmo de petisco gostoso. Ah, não.
0: Ele, se deixar, ele explode de tanto comer. A carinha dele. É, ele vira a carinha com essa máquina por causa do barulho. Deixa eu ver. Ó, aqui... Olha que cachorro triste. Dando voltinha... E comendo a comidinha. Sendo recompensado. Dando voltinha em mim, de felicidade, em volta de mim. Então, isso nada seria possível com o Spitz, se ele não Nunca. tivesse curtindo.
1: Nunca. Sem falar que é uma grande fisioterapia, né? Porque o cão, ele aprende a... Assaltar a desviar do, do slalom, né? É uma, uma fisioterapia que ele está fazendo, é um, um ganho muscular, uma atividade. Ele que... ganha
0: a bolinha com petisco. Então, assim, não existe forçar, é, não existe forçar uma atividade em um spitz.
1: Na verdade é aquilo que a gente falou, né? Não adianta você pensar que o cachorro, ele vai ser rápido se ele for obrigado a fazer algo, tá? Por isso que assim, não, te, é, não falando que aquilo que os caras estão fazendo é maldade Mas o galgo está correndo porque ele tem prazer em correr Sim? O que tá errado ali é você dopar o cachorro, é você não dar qualidade de vida pro cachorro É você abandonar um cachorro que não ganhou a corrida, tá? Mas o galgo correr não é maus traço O galgo ama correr, tá? Tanto que aqueles cachorros ali estão loucos pra correr, se eles não gostassem de correr, não ia ter santo no mundo, falta de comida, doping, apanhar, que fizesse ele correr, tá? O cachorro, ele não tem essa compreensão. Se você bater nele, ele não vai correr, ele vai fugir, ele vai se jogar no chão, ele vai fazer xixi, ele não vai correr. Mesma coisa pra flyball, mesma coisa pra giret, mesma coisa pra hipo, mesma coisa pra qualquer esporte. O cachorro, ele tem que ter prazer no que ele tá fazendo, senão ele não vai fazer. O cachorro, quando ele é oprimido, ele foge, ele vai embora, ele... Ele vai Exatamente. se jogar no canto da pista e vai falar: Eu não vou fazer, não vou trabalhar. Ele se recusa de todo o jeito. Tá? Você vê a... esses
0: cães até babando, assim. O buchi às vezes ele fica babando é... de tanta
1: o meu tato, de fazer. Antes de entrar em pista, eles ficam tremendo. Né? A Joana outro dia me falou que estava indo para aula de agility, os galgos dela derrubaram ela da escada, quase mataram ela. Né? Desculpa, Joana, eu tive que contar o seu podre. É. <risos> Né? Então, assim, a gente vê que os cachorros eles ficam muito ansiosos pra fazer. Por quê? Porque eles gostam, tá? Não é porque eles não gostam, é porque eles gostam. Eles se sentem bem, aquilo dá bem-estar pra eles. Então, o que é errado é justamente o que aqueles caras estão fazendo porque aqueles caras não estão se preocupando com os cães. Mas isso não é nos esportes. Nos esportes, normalmente... Todo mundo gosta muito dos cães, é uma família, todo mundo se conhece, né? Todos os esportes têm regras, ou seja, se em qualquer ambiente do agility, flyball, alguém bater, alguém oprimir um cão, aquele cara é expulso do esporte, ele é suspenso. Você não pode bater num cão nem fora da pista, tá? Chutar, bater, gritar, qualquer coisa que você faça de agressivo ou aversivo pro cão, você tá expulso, você não pode mais competir, tá? É... Ninguém vai dar doping essas coisas porque o cão, ele já tem um prazer natural tão grande, mas tão grande, que ele não precisa de doping é, pra correr, né? Aqueles galgos lá, na verdade, é, eles iam correr do mesmo jeito, até que eles não tivessem o doping. Eu acho que até há muita ignorância dos caras, porque a gente sabe que mesmo sem doping, aqueles galgos iam é, correr alucinadamente, né? Eu acho que eles dão, porque eles são tão ignorantes, eles nem sabem o que eles estão fazendo que eles, ai, vou dar cafeína lá pro cachorro ficar bombadão. Gente, são galgos. <risos> eles sabe, talvez o ganho que eles estão tendo ali é irrisório, é mental, é reforço na cabeça deles, ó, oh, vou dar uma bomba aqui para o cachorro ficar top, né e esporte com agite que tipo, o drive dele, ele já faria exatamente, o drive da caça já faz eles correrem loucamente e no agite ainda, que é um, um esporte que tem um mental muito forte, que o cachorro tem que fazer um slalom, que tem que fazer é, vários comportamentos, uma gangorra, se você der um doping o cachorro vai ficar tão louco que eu acho que você não vai conseguir fazer nada, ele vai errar tudo, vai derrubar vara, vai... Né? Então, assim, é, não tem, assim, isso. A gente nunca, nunca, nunca vi falar, isso é verdade, nunca vi falar dessas coisas de doping, injeção, é, medicamento, o que a gente dá? Suplementação mesmo, é, ômega 3 cortes de carne, a gente aumenta a proteína, a gente dá ovo, né, são cães que comem muito bem, a maioria dos cães come alimentação natural, é, são cães que tem assim, fisioterapeuta que acompanha esses cães, tem quiro, que vai fazer quiro nesses cães antes e depois de prova, então esses cães, eles têm uma vida melhor do que muita gente, né, eles são muito, muito mimados, muito acompanhados, então falar que maus tratos é, assim, maus tratos pra mim é você deixar seu cachorro no apartamento, é, sem atividade física, vendo, sabe, TV, é, sem má função na vida, apenas envelhecendo, engordando e perdendo é, qualidade de vida. Né? Um, o cachorro ele só vai viver 10 anos, 15 anos. O, se a vida dele vai ser incrível, cheia de viagem, diversão, ou se a vida dele vai ser monótona e chata, depende da gente. Né? Depende do que a gente pode oferecer para eles.
0: É, eu acho que é importante a gente, já que a gente tá falando, tá nesse tema de maus tratos, para as pessoas também não irem do 8 a 80. Falar, ah, então agora eu vou pegar um... Um salto, vou fazer agility com o meu cachorro Coloca o salto naquela altura Na altura de um muro
1: Exatamente é, Como iniciar. qualquer esporte né, As pessoas elas tem que ter bom senso então, O cachorro não pode ser muito filhotinho né, A gente tem que respeitar o piso principalmente Então, A maioria dos esportes tem impacto tá? Não tem como falar que não tem Tem impacto é, Correr tem impacto, correr por muitas horas tem impacto Saltar, descer rampa Tem impacto só que é, é um impacto se o cão for preparado, bem ensinado ele não vai se machucar, então a primeira coisa é procurar realmente um professor que entenda ou uma escola de agility a gente deve sempre treinar os cães em piso emborrachado, grama artificial nunca piso liso né? filhotinhos até pelo menos um ano nunca pular alturas maiores do que o cotovelo deles né? ou fazer passarela rampa, slalom, que são um obstáculos mais perigosos então a gente não faz com filhotes jovens principalmente de raças maiores a gente tem que ter todo um conhecimento para ensinar também, né? Não adianta você pegar a guia, nunca fazer de guia, não existe agility de guia, pessoal, não existe agility de guia, tá? Não existe isso de pôr a guia e puxar o cachorro por cima dos obstáculos, é... isso não ensina o cachorro a fazer o obstáculo, ele muitas vezes, ele aprende de uma forma que pode ser perigosa, porque quando ele vier com velocidade, ele não vai ter aquela é, compreensão e ele pode cair e se machucar, então o agility é sempre com um petisco ou bolinha ou brinquedo, e tem métodos, métodos de ensinar para o cachorro não se machucar. Então é bem importante você, se quiser fazer agility, procurar profissionais capacitados, procurar fazer um curso, seja online, seja presencial, seja fazer algumas aulas para você entender, né? E aí começar. Não comece pegando o salto e colocando o piso liso, filhote na guia, né? Esses parques de cão, a gente sempre vê o pessoal na guia puxando os cães. Não, pessoal, se você quer ensinar, pega um petisquinho, leva o petisquinho cortado, ensina o cão a passar de forma segura, ensina o cão a fazer os obstáculos. Mesma coisa para flyball, mesma coisa para flyball né? Mesmo para corrida, aquele Cross é um pouco mais instintivo correr, mas as pessoas têm que ensinar o cão a correr puxando elas de forma correta, senão o cachorro vai puxando pro meio da mata, sai da trilha então tudo tem uma, uma uma forma de ensinar não é simplesmente falar, vou fazer um esporte e sair loucamente, né? O dock dive, o cachorro tem que vir pular na água, ele tem que ter uma técnica pra pular na água, pra não se machucar, a gente ensina ele a fazer isso, né? O cachorro ele não nasce sabendo, é, mesmo a corrida de galgo eles ensinam o cão como que ele deve correr como que fazendo trilhas inicialmente menores aumentando, então pra tudo tem uma técnica pessoal, não é só é, fazer assim, senão você acaba se machucando. É, acaba lesionando o cachorro,
0: né? Então, aí, só, você, cachorro. é isso, cachorro. Devo fazer alongamentos depois dos exercícios físicos? Eu não Pode sei fazer. se está falando do humano ou do cachorro,
1: mas deve ser do cachorro. Poxa. Se for do humano é bom, sempre bom, depois você alongar a musculatura, né, porque ela tá quente. É, se for do cachorro, você pode fazer alongamento, sim. Alongamento, tem até vídeo no YouTube que ensina, são bem tranquilos, sempre respeitando a limitação do cão. Se você tiver dúvida, procura o um veterinário, um fisioterapeuta pra te orientar. Mas você pode, sim, fazer é, alongamento em todas as articulações, todos os músculos, após é, fazer um esporte com o seu cão mas é muito importante você fazer o esporte da forma correta para não ter é, lesão. Eu até vou mostrar para vocês aqui que tinha sido, deixa eu só passar aqui é, para quem quer conhecer um pouquinho mais aqui do e lembrando sempre pessoal que esses esportes eles são treinos, tirando o canicross né que é uma corrida mais longa, são treinos rápidos, tá? Então o agility, é, todos, é, freestyle, todos esses tipos de treinos são treinos rápidos. É mais frequência do que tempo, né, então você não vai ficar uma hora por dia treinando agility, você vai ficar ali 20, 20 minutos meia hora, dando paradas né, paradas pra tomar água, paradas pra se recompor, mesma coisa com qualquer outro esporte, principalmente se for menor de um ano, se o show tiver é menos de um ano os treininhos são super pequenininhos super curtinhos, pro cão ir aprendendo sem se desgastar, né, eu fiz aqui até que eu tinha pegado umas fotos pra vocês verem, né, opa então, aqui, ó, a gente tem, mostrando aqui como a gente consegue, ó, um cão pra fazer um salto, não é só se jogar, né? A gente tem toda uma forma de ensinar o cão a saltar certo, ele não saltar é, batendo na vara, não saltar se machucando, né? Então, aqui a gente trabalha tanto força quanto flexibilidade, o slalom, ou também muita flexibilidade, porque olha a técnica que o cão tem que ter pra é, saber passar por esse obstáculo, né? Pra saber conseguir passar, uh, fazer as 12 varas. A rampa e, e a passarela... E,
0: e o slalom é um que também, assim... É deixado pra depois, né? porque É justamente um dos últimos. É um dos últimos, né?
1: né? Então, olha a alegria do Ziv nessa foto. Você acha que esse cachorro tá sendo obrigado, tá forçado, não tá tendo prazer em fazer o que ele tá fazendo? Né? Então assim, a, as rampas E as passarelas, elas ensinam tanto é, Força quanto equilíbrio, porque ele tem que gastar as muscul A musculatura pra subir, pra descer E ele tem que se equilibrar pra conseguir fazer Da melhor forma possível, É um golden Gente, você acha que um golden, você consegue bater num golden Pra trabalhar pra você? Nunca, nunca né? E o que eu acho mais interessante é essa interação, é a interação com o dono, né? a gente vê isso em prova, a gente vê isso no dia a dia, os cães são felizes, eles gostam, eles adoram essa interação, eles fazem parte da família, eles não são mais só aquele animal que tá no sofá da sua sala, eles passam a ser parte da, da sua rotina, da sua, do seu dia a dia, né? é que nem você falar assim, ah, é pegar, eu sei que não, não, a gente não tem que humanizar, mas assim, você fala assim, é, qual, como, se não melhora a relação de um pai com o filho se os dois vão jogar futebol, se os dois não vão andar de bicicleta juntos, né, melhora. Aquele pai que trabalha o dia inteiro, chega à noite, o filho tá no videogame. Todo dia ele chega, o filho tá no videogame. Qual a relação que esse pai tem com esse garoto? Agora, se esse mesmo pai pega esse garoto e fala, vamos andar de bicicleta? Vamos jogar futebol? Vamos pra, pra praia? O moleque vai falar, ah, mas pai, eu não gosto de praia. Aí chega na praia, começa a brincar, começa a se divertir, e o menino vai falar, meu... Onde estava essa vida que eu não conhecia? É a mesma coisa, claro, na sua devida proporção. Eu não estou comparando um cachorro a uma criança. Mas para vocês entenderem que é mais ou menos a mesma coisa. Né? O cachorro, às vezes, ele está lá jogado, ele não tá tendo realmente. É, não fazendo parte da sua vida. Ele está na sua vida, mas ele não faz parte. E quando você começa a ter um, uma coisa junto com ele, né? um, um ideal comum, que é: vamos terminar a pista, vamos pegar aquela bolinha no flyball no menor tempo possível, vamos fazer um. Um canicross, que são corridas longas, né, em trilhas, juntos, passa a ser você e ele. Então, é um tempo junto, além, né, é uma coisa junta.
0: É, eu, eu costumo falar que se o Wurst não tivesse vindo pra gente, provavelmente ele seria doado, ele seria, ele seria dispensado. Então, alguém pega esse cachorro que eu não aguento mais.
1: Pessoal, não, não pede primitivos, tá vendo? Uma pessoa falando Oi, o que aconteceu tá com o primitivo.
0: Tá vendo? Eu digo por experiência própria, para as pessoas pensarem, escolherem a raça, pensarem de acordo com o seu padrão, porque eu fiz o contrário do que eu digo agora, porque agora eu aprendi. Eu dei muita sorte de me dar bem com primitiva, primitivo, mas eu não sabia nada de cachorro. Eu tive que, eu tive que aprender no... Quem sabe faz ao vivo. E aí, mas me assim foi. Tinha... E aí o agility me ajudou muito. Minha cunhada, que é, que é treinadora de cães, me ajudou também muito, bastante. Mas se eu fosse uma, uma tutora é, que não soubesse nada de cachorro, eu acho que eu teria problemas com ele.
1: Com toda certeza. E aquilo que a gente fala, né? A TV gosta de mostrar o sensacionalismo. Mas por que, que a TV não pega e faz uma matéria mostrando tudo isso que a gente falou? Como que um esporte pode... Fazer bem para um cão, como que a pessoa que. Não... Muita gente não sabe que é um esporte, muita gente não faz nem ideia de que existe esporte com cães. Então, como que essas pessoas vão é, conhecer, se não por uma grande rede, né? Se passasse na TV uma matéria falando dos esportes que existem com cães. Agility, flyball, coursing, ensinando como que a pessoa faz para fazer o esporte, como que ela... os benefícios que o cão dela vai ter, né? Os benefícios que ela vai ter, os benefícios... Então, assim, talvez atraísse um monte de pessoas que não conhecem para uma, uma coisa boa, para uma causa boa. Mas não, ele direcionou essas mesmas milhares de pessoas para e contra o esporte. Então assim, é manipulação, né? Não que não, novamente, né, para quem entrou agora. A gente não está defendendo a porcaria da corrida, pelo amor de Deus. Aqueles caras tem que ser presos. Mas, exato, Rita, como o History fez, o History fez uma matéria sobre o agility, né, mostrando os cães, como era a competição, e, só que o History foi mais uma competição, né, eu, eu acho que seria legal uma matéria falando, por exemplo, fala com o fisioterapeuta, olha, qual benefício o cão vai ter? É, fala com o eu sei que aquela do History ficou muito na competição,
0: né, e perdeu, é... perdeu a magi... um pouco da magia da coisa, né?
1: É, talvez é. assim, não desmerecendo, eu acho que é importante também as pessoas Sim. saberem que existe, né, Sim. muita gente aprendeu é que existe. Coisa, né? Existe no Brasil, por exemplo. Eu aprendi que o Agility existia vendo o, o Discovery, que naquela época tinha aquelas, o Agility Internacional, eu não sabia que tinha no Brasil. Um dia, quando eu descobri, eu falei, meu Deus, aquele negócio que eu vejo na TV tem aqui. E foi assim que eu comecei a fazer com a minha vira-lata. Né? Então, eu acho importante divulgar que existe no Brasil. Mas eu acho muito importante divulgar os benefícios. Né? então fazer uma matéria que nem eles fazem ah, o benefício do abacate aí vai o nutricionista, vai o, todo mundo falando o que é bom, o que não é bom, por que, que é bom e pro agilistro não teve isso os esportes, né, um, uma matéria grande de canicross, mostrando como que é uma competição, como que é a interação das pessoas, como que é a viagem, como que eles ficam no hotel, como que é colocar o cão no hotel, né, seguir, por exemplo, o dia a dia de um cara que compete em canicross e mostrar como que aquele cara ama aquele cachorro, como que eles se beneficiam disso juntos mostrar que existe melhor. uma outra maneira
0: de se viver, de se viver e de se conviver com o cachorro, né? Para além Exato. do que é, Exato. a gente a gente acaba ficando meio meio chata, né? Porque a gente fica 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 tentando mostrar essa 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 reg... essa, essa outra maneira, mas parece que não parece que a gente não tem suporte, né?
1: Exatamente, e que nem eles falam, né? Uh, eles mostraram ali todo um mundo muito feio, tudo muito ruim e tal, mas é que a gente sabe, muitos daqueles galgos abandonados no sul eles também são da caça do javali, né? Então a, a matéria nem citou isso, falou, ah, simplesmente aqueles cães todos abandonados são da corrida. Mas tem muito cão sendo abandonado por causa da caça do javali, porque eles não, eles soltam aqueles cães para caçar javali, muitas vezes os cães se machucam e eles descartam os cães. Então, assim, tem muito mais coisa, pessoal, que está envolvido nisso, sabe? Não é só é, a corrida em si. Né? É, a corrida de galgos ela existe no mundo inteiro Tem muitos locais que as pessoas fazem como hobby Que as pessoas se divertem, que as pessoas adoram Que os cães gostam é, Ali está sendo feita de forma errada Mas se eles estão fazendo errado, eles têm que ser punidos E não todas as outras pessoas que fazem esporte com cães Que não estão fazendo errado Que estão fazendo certo né? Então é sempre essa coisa, essa generalização né? Que é muito, Sim. muito perigosa
0: E aí começam também a, a criticar O fato de ser competitivo, né? O problema é ser competitivo. O
1: problema não é esse, né? É que nem eu falei, ser competitivo é uma motivaçãozinha a mais, é uma brincadeira. Então, claro, se você falasse assim: "Ah, vamos treinar agility com os meus cães". Eu gosto de treinar, claro, eu não ia parar de treinar, né? Eu ia continuar treinando porque é muito, são muitos benefícios e é um prazer enorme que eu tenho. Mas eu confesso, é legal quando alguém fala: "Olha, vai ter uma prova lá em São Carlos". E aí você se programa, você faz a mala, você reserva o hotel, você já vai com seus amigos, você já vai em um restaurante, você leva seu cachorro, você já vê onde é pet friendly para passear. Então, a competição faz um pouquinho a mais. Faz você querer sair do seu quintal pra é, fazer aquilo além, né? Então, assim, ela é uma, um motivador. Mas não é que um motivador a ponto de eu falar nossa, eu quero ganhar a todo custo. É um motivador a ponto. Eu quero ir pra, pra curtir e eventualmente dar o meu melhor e se ganhar, claro que é legal. Todo mundo que assumir no pódiozinho, ganha uma medalhinha. É, é que nem natação de criança, gente. Eles botam lá as criancinhas pra nadar, não faz nada e ganha lá a medalhinha. E todo mundo fica feliz. A mãe bota foto no Facebook. É a mesma coisa, né? É... A gente, Exatamente, Joana. A gente acaba tendo um objetivo pra gente continuar querendo melhorar. Porque senão você fala assim, ah, o slalom do Virchinho tá meio ruim. Ah, e daí? Eu não vou mais treinar slalom. Vou treinar só salto. Porque agora, quando tem uma competição onde você vai ser desafiada... Aí você fala, hum, vou ter que treinar o slalom, vou me motivar. Então, assim, é justamente isso. As competições, elas existem pra gente se motivar, ter um desafio, a ver o que a gente precisa melhorar, né? A ver o que, ai, ah, o outro é mais rápido, eu preciso treinar melhor para o meu ficar mais rápido também. Então, é para isso. Não para você falar, nossa, o outro é mais rápido, vou dar cafeína, vou dar droga, vou deixar ele passar fome. Não, não é por aí, né? Então, assim...
0: Claro. É uma... eu, acho que assim eu acho que acontece também... Eu vejo muito isso em alunos iniciantes... Que chegam achando que em um mês vão estar fazendo aquilo,
1: né? Demora, e é pessoal.
0: Calma.
1: Frustrados, uhum. né? É, eu falo, a gente é um dos esportes mais difíceis que tem, né? Acredito que os outros também sejam, é, o Joring, tudo. Você tem que ter um treinamento prévio grande, mas o gente é difícil, principalmente para quem nunca treinou, né? Então, leva muito tempo para a gente ter cães prontos, para a gente. Olha, um cachorro para ficar bom na gente pronto, ele leva uns dois anos, né? Para você, do dia que você começa a treinar. É, até o dia que você realmente tá competitivo Mas assim É muita dedicação, então assim A gente não vai querer colocar droga, colocar qualquer porcaria Num cachorro que você tá dois anos treinando Num cachorro que você tá, sabe Você E o agility também, a maioria dos cães que vai para fora Competir, que compete em alto nível São cães até de mais idade A gente vê que um de oito anos, nove anos competindo Então não é como é, o pessoal pensa Que nossa, eles... por quê? Porque você demora para treinar Você demora dois a três anos para ter o cachorro Treinado né? Então, um cachorro de 8, 9 anos ainda está em, em competição. Claro, já está parando, mas ele ainda está. Então, se a gente colocar droga, o cachorro vai morrer. Você vai ter uma insuficiência hepática com 4, 5 anos e aí você perde o cachorro. Né? Então, é diferente de rinha. Rinha, realmente, eles põem. Eles colocam, descem droga no cachorro porque o cachorro não tem que viver. Ele simplesmente tem que brigar enquanto ele, vive... <risos> enquanto ele durar. Né? É diferente do esporte que... A gente é, quer que o cachorro fique preservado por muito tempo. Por isso que a gente, em vez de gastar com doping, a gente gasta com fisioterapeuta, alimentação natural, suplementação, suplementação, ômega 3, coisas naturais, tá? Não é, <risos> não é bomba, não. É, então, assim, a gente não quer que o cachorro história, A gente quer justamente que o cachorro tenha uma vida longa. Mais alguma dúvida, pessoal? Vocês têm dúvidas? Mandem na caixinha.
0: Não sei. Aí, manda... não é mais fácil mais
1: fácil de ler. Quem tiver uma Spitz fêmea que queira cruzar com o Wurst, pode mandar <risos> também.
0: <risos> Parece engraçadinho. E ele é castrado já, para já acabar a farra.
1: Vê que não tem, não tem, tá vendo? Olha como o cachorro é abusado, tá vendo? Eu falo.
0: <risos> Mas sabe que uma vez eu fui...
1: Né, o ano passado, que eu fui pra Alemanha
0: com, com ele, ano retrasado já, né? ano passado. Não. Ah, já nem ano sei. Passado, o ano não passado existiu não preso né? O ano passado não existiu. Então, eu vou falar como se fosse o ano passado, mas foi o, o ano retrasado, né? A gente tava visitando um castelo com o um vurstinho Aí, uma funcionária olhou o urso e assim, falou: ah! Tem um funcionário aqui que é doido para ter um cachorro igualzinho a ele, laranja e spitz médio. Você espera um pouquinho. Na hora que o menino viu, ele arregalou o olho. Eu quero um exatamente igual a ele. Mas isso é meu. Pois não vendeu? Perdeu a é, oportunidade? É danado, mas é meu. Ia pagar em euros. É danado, mas é meu. Já, já era. Gente, vocês Pessoal, não têm
1: dúvidas. Acho que nós somos tão claras Temos. que as pessoas não têm dúvidas.
0: Gente, muito obrigada. Marcela, muito obrigada de novo pela sua. Eu que agradeço disposição. pra gente e hoje uhum. a gente ficou mais de uma hora o, o Instagram tá legal. não ele não
1: derruba mais e eu falei agora as pessoas vão sofrer porque assim não tem limites entendeu então, não agora tem ele não vai
0: embora, gente agora eu, a gente vai tenho, eu sou uma mentira não
1: tenho limites o Instagram fez a maior burrada do mundo ao colocar essa, essa. Porque antes caía a minha live, aí eu falava, vai ah, que saco, vou ter que abrir de novo. Aí perde, né? Perde aquela a pegada da live. Agora não tem limites, a gente pode ficar aqui virando dias e dias e dias e eles não e você derrubam já ia mais. Falar mais.
0: Rápido, eu já ia falar mais rápido
1: é pra ainda, pra mais. conseguir. É. é pra caber mais informação, né? Porque eu acostumei, pessoal, eu sou das antigas. Eu acostumei quando a live tinha uma hora. Então eu falava que nem uma metralhadora pra garantir que eu ia falar tudo até a live cair. Agora ela não cai mais, mas eu já tô habituada a falar que nem uma metralhadora, então não tem mais o que fazer.
0: Não tem mais volta.
1: Não, tem mais volta.
0: Gente, então,
1: pessoal... É... Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. A Aguilha falou que tem sempre veterinário. E isso é uma coisa também que a gente não falou. Toda prova oficial, pessoal, tem que ter um veterinário responsável. O cachorro deu uma mancada que seja. Esse cachorro, ele sai fora da prova, tá? Duvidou que mancou, esse cachorro sai fora da prova. É... Esse veterinário tá olhando tudo ali, tá? Tem milhares de pessoas olhando tudo ali. Não é uma coisa escura, secreta. É que nem o vídeo que eu mostrei. O pessoal tá pulando em colchão, o pessoal tá se divertindo. Não tem... É... Não é um mundo obscuro, que nem Mocular o Moçoló Fantástico com a câmera escondida, com os cães no porta mala sendo dopados. Não tem nada disso, não. Tá? E se você ainda tem dúvida, você não acredita, convido você um dia, quando a pandemia passar, a visitar uma prova de agility, a visitar uma corrida de cães. Vai assistir, vai <risos> ver. O que, que é isso? <risos> Ela virou uma moeda, né, com esse ângulo.
0: Gente, é, é uma pena que a gente está em um período tão difícil, então as competições estão paradas, mas assim que o, o mundo voltar razoavelmente ao normal, se vocês puderem participar de uma, de uma competição, nem seja para olhar, levar seu cachorro comer uma comidinha e voltar para casa. Foi assim que eu comecei, na verdade, é... eu comecei a fazer agility e aí eu fui, eu fui assistir uma uma, uma vez uma co uma, uma competição ITU e fiquei nossa. É isso.
1: E realmente né? As pessoas são bem-vindas em competição também, né? Não é como mostrou lá que é meio um submundo. Não, pessoal, as competições são abertas, tá? A maioria das provas e eventos de cães são abertos. Você pode ir, pode levar seu cão, levar criança, pode levar o que você quiser... É, e pode assistir, então você vai ver com seus próprios olhos Que ninguém ali tá maltratando Ninguém ali tá abusando Ninguém ali tá explorando Pelo contrário, as pessoas estão se divertindo muito com os cães Então, quem não conhece, quem ainda tem um preconceito Vai ali, vai numa corrida Vai num flyball, vai num dockdiving Vai num agility, vai onde for Mas vá, vá antes de falar qualquer coisa E aceitar que além tão absurdas Eu, eu tenho um Spitz
0: Ele não faz o que ele, o que ele não quer Não adianta <risos> Então, assim, é, é um esporte que eu, 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 eu dou graças muito, muito ao, ao Agility pela relação que eu tenho com o Bush, por ele ser esse carinha tão legal, por ter conhecido pessoas bacanas. E, e eu tenho certeza que ele, que ele está tendo e vai ter uma qualidade de vida muito melhor do que se ficasse em casa, aqui em casa, no sofá e desse uma voltinha só é, pelo quarteirão, sabe?
1: exatamente exatamente então e vale lembrar pessoal que a maioria dos esportes cães de qualquer raça podem participar também tá não tem essa não vira lata é qualquer raça qualquer cão de qualquer raça pode participar de esportes caninos seja flyball dock diving é claro que tem raças que às vezes vão se sair melhor mas tendo a vontade básica, praticamente todo cão se adequa a qualquer esporte. Como eu falei, tem até Jack Russell que faz corrida. Obviamente, os galgos, eles têm um desempenho melhor, mas a gente tem corrida de Jack Russell, tem corrida de Parson, tá? Então, assim, todos os cães é, podem fazer os esportes. E não vamos generalizar, tá? Não vamos confundir o que a gente viu lá naquele vídeo horroroso com toda uma realidade enorme, enorme, mundial de esportes, né? Então, a gente precisa divulgar isso para as pessoas saberem, para as pessoas conhecerem, para as pessoas verem que não é a, aquilo que elas estão pensando. Então, e eu agradeço a todo mundo que veio hoje aqui, que viu a gente, pessoal que vai assistir depois também. A Daisy falou que vai deixar salvo, então, Vou deixar salvo, sim. assistir depois. Aí podem compartilhar para amigos, para pessoas que estão defendendo essa lei, ou você viu que uma pessoa tá falando dessa lei, tá defendendo, fala, "Olha, você conhece esse lado? Dá uma assistida nesse vídeo". Então, por favor, se cada pessoa que tá aqui puder compartilhar, puder é, espalhar para as pessoas que estão ali aprovando essa lei, é, para que mais pessoas conheçam esse lado da moeda, né? E, e eu ainda acho que tem que ter uma lei proibindo corrida de galgo, com aposta daquele jeito, né? É, com maus tratos envolvidos naquela coisa. Mas não. A corrida em si, o problema não é correr, né? O é, problema então, não é... esse é o problema.
0: Porque é bem capaz que aí, ah, tá, então os outros esportes não podem. Então a gente vai colocar a corrida de galgo. E não é isso, né? Não, é, não essa... é
1: isso. Não é a corrida de galgo, tá? O Galgo ama correr. Né? Aquela. Ai, porque os galgos vão loucos atrás daquele saquinho, meu Deus do céu, eles estão muito dopados. Não, até se eles não estiverem dopados, eles vão correr atrás daquela porcaria de qualquer jeito. Eles são idiotas. Eles. Ah, desculpa, Joana. Eles vão correr atrás daquele saquinho, tá? É mas é... e eles gostam, eles gostam muito de correr atrás daquele saquinho o que tá errado é os maus tratos que aí sim tem que ser enquadrado como que nem eu falei, se alguém no agility for pego batendo no cachorro, esse cara vai ser expulso do agility, ele não vai durar um dia ele vai ser expulso e provavelmente vai ser denunciado, então ele vai cair fora e acabou, vai ficar por isso mesmo, né então ele não vai continuar no esporte, o que não pode é o que tá acontecendo lá, então tem que ter leis contra maus tratos e não generalizar que todo esporte é um maltrato porque pelo contrário, a gente... Só faz o bem pelos cães.
0: Obrigada, Marcela. Obrigada a todos vocês. Eu
1: agradeço, obrigada, pessoal, que veio assistir. Que tá corajoso aí. Que tá corajoso até agora com a gente. Meus guerreiros. Nossa. Gente, boa noite. E, e não muito caiu obrigada. a luz. Não, olha, porque o dia inteiro sem luz. Dei toda... Gente, vocês não sabem. Toda vez que eu fazer live com essa pessoa, eu fico sem luz. E é um desespero. Mas hoje tive luz. Caiu, mas voltou. <risos> Tchau, gente. Até. Tchau, gente. Muito obrigada por tudo. Tchau, tchau.